0: Olá meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire, é uma alegria estar aqui com vocês, mais essa oportunidade para juntos refletirmos sobre a doutrina espírita, o consolador prometido e também naturalmente sobre Jesus, as suas lições pela ótica luminosa que a doutrina espírita nos proporciona para o evangelho do Cristo. Então, o nosso abraço fraterno a todos que estão aqui conosco, né? O Lourenço, a Ana Paula, a Veridiana, a Inês, um grande abraço, minha amiga Alexandra, que Jesus possa nos inspirar a todos nessa que é uma data especial, porque nos traz a memória, a lembrança de um dia muito especial para todos nós espíritas e certamente também para a humanidade como um todo. O dia que marcou, digamos assim, o advento do Consolador na terra. Claro que os processos que prepararam o advento já haviam se iniciado antes, né? Tiveram ou contaram aí com movimentos precursores que foram preparando o terreno para que ele é, advento, mas se fôssemos pensar numa data que marca de fato é, a chegada, né? Do consolador prometido à terra, logo nos lembraríamos do dia dezoito de abril com o lançamento da obra basilar, né? Do fundamento da primeira coluna da doutrina dos espíritos com o livro dos espíritos que completa hoje, portanto, seus 163 anos semeando luzes, semeando bênçãos nos corações, trazendo à humanidade, trazendo aqueles que se abriram a essa mensagem, horizontes muito vastos, diria mesmo, sem sombra de dúvidas, infinitos, que nos permitem agora contemplar a vida, a magnificência da obra divina e o próprio criador por prismas completamente diferentes e mais elevados, naturalmente. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesta noite, sobre a presença do Espiritismo em nossas vidas. O que ele tem sido para nós? Como nós o temos tomado para a nossa vida? Quais têm sido as nossas realizações a partir daquilo que recebemos desse Consolador? lembrando aí prolegômenos de O Livro dos Espíritos, né? Quando anunciam a Kardec, Kardec ele traz aquela introdução juntamente com os benfeitores, um trecho da mensagem que os benfeitores lhe trouxeram quanto a sua missão, quanto à finalidade daquela obra, dizem-nos os espíritos que eram chegados os tempos, né? De um novo tempo, havia-se chegado ali o período para que a humanidade entrasse, de fato, num novo momento do seu evoluir, né? Do seu processo de desenvolvimento, de, de maturidade com relação às leis divinas, com relação à vida como um todo e ao universo. E essa obra, ela vem marcar esse, esse ampliar de horizontes. É, de fato, um livro que nos abre os horizontes do infinito, nessa ciência que o próprio Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, definirá como a ciência do infinito. Mas, o que temos feito desses horizontes? Bastaria-nos termos acesso a esses horizontes? Ou é preciso, imprescindível mesmo, que eles se reflitam a partir de então, desse conhecimento, em nossas vidas? Então, é sobre isso que nós vamos conversar a partir de um texto que escolhemos aqui por base, que vai falar desse, dessa presença, né? Do espiritismo em nossas vidas, o que ele tem representado para nós e é um texto do meio feitor Emmanuel que está no livro Fonte Viva, logo o prefácio do livro e se intitula esse texto com Jesus e por Jesus. Muito interessante e ele vai falar logo ao início na introdução de o livro dos espíritos, ou seja, lá em Prolegômenos recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas, ou seja, são uma lei natural. O fato de até então, né? Até o advento do espiritismo, não entendermos muito bem como se dava, como se processava essa lei, isso não impedia de que essa comunicação continuasse sendo uma lei natural. Então, do fato de não sabermos ainda todas as leis naturais, isso não significa em nada que elas não existam. Antes de conhecermos a gravidade, ela aí já estava fazendo a sua função como sempre o fez na criação. Assim também, a lei do eletromagnetismo, né, as forças eletromagnéticas aí estavam, e todas as outras forças da natureza inclusive essa, a da interação dos espíritos desencarnados com o mundo corporal. Lembrando que Kardec os define como uma força da natureza também, agentes que são do criador, agentes que são das leis divinas. Então, esse fato das comunicações entre os dois planos pertencem, como sempre pertenceram à lei natural. Uma ordem natural das coisas, e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Como Kardec mesmo também irá dizer, se o Espiritismo nos projeta uma tremenda luz para o futuro, abrindo-nos horizontes muito vastos, não projeta uma luz menor, ou seja, não deixa de projetar uma luz também tão grandiosa para o passado, explicando-nos uma série de fatos que estão registrados na história, né? Nas tradições dos povos, das culturas e etc. Fatos antes incompreensíveis, mas que sob a ótica da doutrina espírita se explicam. Então, em todos os tempos, vamos vendo como esses fatos espíritas dessa interação, né, fatos mediúnicos, sempre existiram. Então, isso é Algo que Kardec coloca lá logo no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Mas Emmanuel prossegue. No item 8 das páginas de conclusão, ou seja, já pulando lá para a conclusão de O Livro dos Espíritos, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo -o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida. Não havia Deus de enviar enviar hoje os espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a, ou, as ouvidam nessas né, leis para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Então Kardec aqui já começa a estabelecer uma relação interessante, né, com a missão do Cristo e a missão, a finalidade do espiritismo, ou da doutrina dos espíritos, da ação dos espíritos que nos trouxeram essa doutrina. Assim como Cristo veio nos relembrar os fundamentos da lei divina que já nos haviam sido trazidos por Moisés, os quais estavam de um modo geral esquecidos, fixados que estávamos nós, humanidade, nos aspectos mais exteriores do culto, assim como Cristo teve essa tarefa de, digamos assim, soprar as brasas da primeira revelação e ampliá-la, né? Ampliar esse fogo do espírito, essa luz para a humanidade, o espiritismo e os espíritos têm também essa finalidade de relembrar aquilo que estava adormecido, os pontos essenciais que haverão de nortear, né? A criatura humana pelas sendas do bem e naturalmente do progresso, da evolução. Então, ele pega aqui Emmanuel, né? Uma parte lá do início de O Livro dos Espíritos, lá de Prolegômenos e uma parte lá do final da conclusão de O Livro dos Espíritos, para nos, digamos assim, falar das características do espiritismo, né? A a, a sua razão de ser, a sua finalidade e tudo mais, como ele está nas leis naturais e tudo mais. E aí ele prossegue dizendo, e sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do espiritismo, trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então, ele seleciona aqui, ou ele enfoca, Emmanuel, os dois últimos livros do Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, ou em quatro livros. A primeira que vai tratar das causas primárias, né, Deus, o universo e tudo mais. A segunda que vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos, então vai tratar de mediunidade, encarnação, desencarnação e etc. E aí a terceira e a quarta partes, a terceira, talvez a mais conhecida por muitos, das leis morais, em que Kardec juntamente com os espíritos vão trazer esse enfoque é, moral da doutrina espírita, né? As consequências morais da doutrina espírita. Se a primeira parte enfoca mais a questão científica, filosófica, a segunda parte também, a terceira ela já traz esse esse aspecto moral, né? como, dizendo assim, que da parte científica e da parte filosófica chegamos, então, às consequências morais. Ou, caminhando, né? Pela parte científica, pela parte filosófica, temos de chegar, temos de nos conduzir às consequências morais. E a quarta parte, também, esperanças e consolações, que também trabalha esse enfoque moral, né? Sobre como nós colhemos é, vida afora e eternidade afora, na imortalidade, aquilo que semeamos aqui, durante a encarnação, quais as consequências de nossas escolhas morais, de nossas posturas morais perante o infinito e perante as leis divinas. Então, esperanças e consolações falando desse por vir, né? De como a justiça divina se opera é, de maneira indefectível de maneira perfeita e também de maneira profundamente misericordiosa. Então, Emmanuel já está nos dando a entender que partindo do livro dos espíritos como esse marco primordial do advento do consolador ou do espiritismo na terra, ele quer chegar a dar um certo enfoque para a presença do espiritismo em nossas vidas. Então, ele falou que os fenômenos em si sempre existiram, embora né, no tempo, nos tempos do Consolador, eles tenham se universalizado. Eu até acho que pulei esse trechinho aqui, na hora que ele seleciona lá aquela parte do do ele diz assim, né, que essas comunicações se acham vestígio entre todos os povos em todas as épocas. Então, como a gente falava, os registros que vamos vendo lá atrás, que antes não eram compreendidos, mas que pela ótica do espiritismo serão hoje, falta essa última frase, se generalizam e tornaram, se generalizaram, perdão, e tornaram patentes a todos. Então, nos tempos do Consolador, houve uma universalização dessa interação. Então, nós temos aí alguns períodos, né? Até o Cristo, esse intercâmbio ainda estava muito restrito e foi até, entre aspas, proibido por Moisés, porque, como nos vai dizer Emmanuel, no capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, para afastar a mente humana de cogitações prematuras. Não tínhamos ainda a, a prudência, os conhecimentos necessários para fazer esse intercâmbio sem que isso muitas vezes descambasse para a superstição, para o charlatanismo, para os abusos, enfim. É o que Kardec também comenta lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 9, quando fala lá da proibição de Moisés que queria, de certo modo, proteger ainda, né? O espírito humano, que naquele tempo não estava muito preparado para lidar com aquilo. Mas, já existiam expressões desse intercâmbio nos chamados círculos iniciáticos, de todo modo, era mais restrito. Com a vinda do Cristo, se inaugura o um novo tempo, ali com o Pentecostes, é o símbolo da, da abertura, mais propriamente, desse processo de intercâmbio. O Emmanuel fala isso também, mais uma vez, nos capítulos nove, dez, ali, do livro Caminho, Verdade e Vida, se inaugura um novo tempo, começa-se a ampliar essa interação com o mundo espiritual, mas como estava previsto, como era o propósito e o Cristo mesmo havia falado, né? Acerca do consolador, esse espírito de verdade que viria e estaria para sempre conosco, né? Ele mesmo havia prometido, digamos assim, essa essa vinda do consolador e a gente pode fazer até uma correlação, que Emmanuel também faz com a profecia de Joel, acerca dos tempos do consolador, profecia que está lá em Joel 228 né? Que diz que naqueles dias, naqueles tempos, o senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, então, ao definir mediunidade, no livro O Consolador, questão 382, Emmanuel vai dizer que é, a mediunidade é essa luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo divino mestre aos tempos do consolador atualmente em curso na terra. Então, é assim que Emmanuel define mediunidade. Essa generalização dos fatos mediúnicos, da faculdade mediúnica que se deu, que se operou nos tempos do consolador e que segue em curso. Né, ela seria a ah, esse, esse processo o cumprimento daquela predição lá do profeta Joel. Então, nós temos aqui Emmanuel trabalhando essas características né, do Espiritismo, falando dos fatos, dos aspectos mais fenomênicos, mas já apontando para o sentido moral que a gente vai perceber é o tom que ele quer dar nessa mensagem, é, é a reflexão a que ele quer nos levar. tá? os fenômenos aí estão, foram estudados, foram analisados, daí se desdobrou um, uma doutrina filosófica, um corpo doutrinário filosófico, que nos abre novos horizontes para o pensamento, para o raciocínio, para o entendimento da vida e das leis divinas. Isso é essencial. Agora, e o que fazemos a partir disso? Para onde isso está nos levando? O que o livro dos Espíritos e tudo o que veio depois tem gerado na nossa jornada de Espíritos. Por isso ele prossegue dizendo assim: reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno Espírita sempre esteve presente no mundo em todos os lances evolutivos da humanidade. Então, se a gente for olhar a história, se a gente for olhar as civilizações as culturas, as tradições espirituais e religiosas do mundo, nós sempre vamos ver ali os fatos mediúnicos. Claro, né, misturados a superstição, a incompreensão, a excessos, né, a ampliações, a deturpações, mas se a gente tira a casca, se a gente tira os elementos exteriores, a gente vê em essência as mesmas leis, os mesmos processos. E que Allan Kardec desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra, o cariz, ou seja, essa característica, né? O traço religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmo, mesmos da religião, Deus, a alma, as penas, ou seja, as consequências dos meus atos, né? E as recompensas futuras. Então, Kardec, isso aqui é uma fala de Kardec no item 5 da conclusão de O Livro dos Espíritos. O espiritismo é forte porque assenta nas bases mesmo fundamentais da religião. Deus, a alma e as consequências para a alma dos seus atos. Nós temos aí um, um triângulo essencial, que é o que dá força à doutrina espírita, que é o que dá à doutrina espírita, digamos assim, eternidade, né? Que faz com que ela esteja acima, simplesmente, dos movimentos filosóficos e científicos da Terra, sempre sujeitos, digamos assim, à transitoriedade, às mudanças, né? Ao passo que o espiritismo, em se ligando a essas fontes, a essas bases, ou a essas verdades eternas, imprime-se nele, portanto, esse caráter duradouro. Então, Kardec, consciente né, e muito inspirado, naturalmente, dessa tarefa ou da proposta do espiritismo de revivecer as lições do Cristo, né? de de revivecer o evangelho do Cristo, de estabelecer as bases morais para o porvir da humanidade, Kardec então assenta a doutrina espírita ou vincula a doutrina espírita também a esse aspecto moral, não faz dela simplesmente mais um movimento de experimentação, de análise ou de raciocínio de filosofia, sem naturalmente desmerecer esses fatores, mas Kardec vincula a doutrina espírita ao alto as fontes eternas é aquilo que Emmanuel também vai falar no livro Consolador logo no prefácio quando ele trabalha o tríplice aspecto da doutrina Espírita e ele diz então que se a ciência e a filosofia constituem as bases que ligam a doutrina ao mundo né à Terra a religião no sentido mais profundo mais sublime que essa palavra possa ter sem qualquer associação a instituições humanas, né? A processos exteriores de culto e de adoração, não, religião aqui, nesse sentido de, de voltar-se à comunhão com o divino, esse aspecto da doutrina espírita é o ângulo divino que a liga aos céus, que a liga ao alto. Então, ciência e filosofia constituem as bases desse triângulo de forças, que é a doutrina espírita, mas o ângulo divino, aquilo que aponta, aquilo que realmente nos conduz para o alto e nos eleva, é o aspecto é moral o aspecto religioso, a sublimação dos sentimentos, tendo por base as lições do Cristo, ou por referência, o Cristo como modelo e como guia. E aí ele prossegue, aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Então, as bases, a ideia lá do triângulo, né? Vinculando -a aqui nossa, ao nosso labor humano, digamos assim, né? A ciência humana, a filosofia humana, o pensar humano, representam esforços da criatura humana para ir aos poucos ganhando em abrangência de entendimento das leis divinas. Então, essas duas bases, esses dois elementos, eles vão nos dar horizonte, horizontalidade, mas a verticalidade, de fato, a ascensão que dá profundidade mais do que horizontalidade, isso vem do aspecto moral, isso vem do aspecto religioso, ou o nome que queiram, mas isso vem dessa sublimação do sentimento, porque às vezes o indivíduo, ele já acendeu muito a né, luz do campo do raciocínio. Então ele já tem uma boa abrangência de visão, mas ele não consegue ter profundidade, porque às vezes ele está ainda ali no vale. É como se fosse um indivíduo dotado de um poderoso telescópio, mas que por estar no vale, só consegue apontá-lo ali a, 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 digamos assim para o seu entorno e não consegue ver muito longe se ele tivesse uma lupa, quisesse ver lá, o caminho lá na frente, ele não consegue, porque como ele está no vale, ele está cercado de montanhas, ele pode ter um tremendo de um binóculo, uma tremenda de uma lupa, ou melhor, de uma luneta, mas ele não consegue ver mais além, porque ele está ali no vale. Mas se ele sobe, aí ele ganha em profundidade de visão, porque é verticalidade. Então, é o que Emmanuel o está dizendo, são essenciais, são fundamentais essas bases da doutrina espírita, né? A base da experimentação, que traz aí também um, um, um reforço, que traz aí um, uma sustentação essencial para a doutrina espírita, porque caso não a tivesse, entraríamos mais uma vez no campo das elucubrações, né? Ah, alguém pensou que é assim, mas falta algo que comprove, algo que dê solidez a esses argumentos, né? o aspecto da fé raciocinada, que também é essencial, que nos leva não simplesmente à crença, mas já à compreensão, não basta ver, dirá Kardec, é preciso, sobretudo, compreender, porque, então, se estabelece, de fato, convicção sólida, né, capaz de facear os raciocínios, capaz de facear o progresso da ciência. Isso é fundamental. Contudo, prossegue Emmanuel, sobre semelhantes alicerces, vemos-la, ainda e sempre, em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do, do Cristo, nosso divino mestre e senhor. Então, respeitando essas bases, vemos como o cristianismo restaurado e aqui Emmanuel faz a vinculação que Kardec também fez da doutrina espírita com o cristianismo, com a mensagem, com a tarefa do Cristo, vindo o espiritismo, não só relembrar o que o Cristo nos trouxe, mas revivificar essas lições e ampliar o entendimento dessas lições. Kardec faz todo um estudo disso no capítulo 1 um do livro A Gênese, caráter da revelação espírita. E lá no item 41, no item 42, ele vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Ele vai dizer: o Espiritismo não vem destruir ou negar o Evangelho, pelo contrário, vem ampliá-lo, explicá-lo, abrir os seus horizontes, né? mostrar que aquilo que antes se considerava inadmissível ali, porque incompreensíveis algumas falas, são perfeitamente compreensíveis, uma vez que se entendem determinadas leis determinadas circunstâncias, determinados significados sobre os quais Jesus falava e que naquele tempo não poderiam ser compreendidos. Então, ele fala disso e ele, então, diz assim, nessa perspectiva ou a luz do espiritismo, Jesus já não é mais um simples filósofo, é um Messias divino. Então, é muito bonito isso, né? Quando Kardec nos diz isso, porque ele fala de outra maneira, ele tá dizendo assim, o Espiritismo vem nos mostrar o verdadeiro Cristo na sua grandiosidade cósmica, na sua grandiosidade, não de um cara legal, não de um filósofo apenas, de um cara com ideias interessantes, não. Messias divino. E por Messias entendamos aí o um enviado divino. Né? Aquele que foi na Terra e é, por ser o governador, o tutor espiritual desse homem representante maior da divindade, aquele que o espírito divino animava, como dirá Kardec na questão 625 de o Livro dos Espíritos. Então, é como se se fosse um processo de recuperação da imagem do Cristo, da grandeza do Cristo, né, que ou havia sido reduzido a mais um simples pensador ou a um simples sonhador por alguns, ou havia sido projetado lá a condição do próprio Deus, do próprio Criador e por isso tão distante de nós, a doutrina espírita nos traz ele à sua verdadeira posição e por isso mesmo nos revela a sua grandiosidade de Messias divino e é o que Emmanuel está nos dizendo aqui, né? Cristianismo restaurado, então, vai nos recuperar essa figura do Cristo também porque nos re recupera e nos amplia Aperfeiçoou o entendimento das suas lições, lições que antes pareciam truncadas, difíceis de serem compreendidas, com as chaves que o espiritismo nos dá, e Kardec vai falar disso logo na introdução de Evangelho do Espiritismo, essas lições vão se abrindo de maneira maravilhosa, de maneira magnífica, e os tesouros, então, vão se revelando, vão se mostrando, em verdade, inesgotáveis, cada cada palavra, cada parábola, cada lição do mestre torna-se para nós uma verdadeira mina de ouro, mais do ouro do espírito, uma mina inesgotável né? de, de tesouros, de, de valores espirituais quando se tem essas chaves para penetrarmos nessas lições. Então, os espíritos, como o próprio Kardec, todo momento eles estão fazendo essa vinculação do espiritismo com a mensagem de Jesus, mostrando-nos o espiritismo como esse consolador, e é o que também Kardec vai concluir nesse capítulo 1 um do livro a Gênesis. Ele é, de fato, o consolador prometido, sob a direção aí do espírito de verdade, que preside aos movimentos da regeneração, ele vem, então, cumprir aquelas promessas de Jesus, resgatando as suas lições e abrindo nos horizontes muito vastos para o infinito. E no próprio Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, a gente já percebe essa vinculação. Né? Os próprios Espíritos, na mensagem que trazem para Kardec, apresentam essa finalidade da doutrina espírita, dizendo assim: que aqueles que tivessem por vista o princípio fundamental do Cristo, esses haveriam de se unir, superando quaisquer questões, dizem eles, miseráveis de palavras, para se abraçarem, para se darem as mãos na construção desse reinado do bem, na busca do bem de todos. Eles nos falam isso e pedem a Kardec, de maneira muito interessante, que coloque ali, né? No, naquela primeira página ali do espiritismo no mundo, coloque ali Kardec o fruto da vide, o fruto da videira ou uma cepa, né? Uma um ramo de uma videira, Naturalmente que isso é muito simbólico, porque há um vínculo profundo da, da videira com o evangelho do Cristo, com as lições de Jesus, que por muitas vezes se utilizou deste mesmo símbolo. No capítulo 15 de João, por exemplo, quando se compara à videira verdadeira, é como se estivessem nos dizendo os espíritos que o espiritismo é um ramo dessa videira verdadeira, que vinha à humanidade trazer muitos frutos. Quando Jesus fala da parábola da vinha, quando Jesus fala, né, não se coloca vinho novo em odres velhos, o vinho ali como símbolo do ensinamento espiritual, que para ser bem aproveitado precisa encontrar um odre renovado ou disposto à renovação. Quando Jesus converte a água em vinho, né, a água o símbolo da materialidade, o vinho ali um símbolo da espiritualidade, afinal de contas naquele contexto, né? Os sábios vinho no vinho, esse símbolo daquilo que, com o passar do tempo, se aperfeiçoa, portanto, um símbolo ideal para o espírito. Então, o vinho, a videira, sempre esteve associado aí, né? A, a essa ideia do espírito. Então, os espíritos, ao colocarem isso, no livro dos espíritos, aquela primeira página ali, né? No, no, logo no prolegômenos eles estão querendo fazer essa associação. E eu não... Não consigo deixar de ver aí também nessa colocação da cepa ali logo no início de do Livro dos Espíritos, como um cumprimento, talvez pelo menos em parte, de uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas 22:18, quando Jesus lá na última ceia, naquele momento ali em que ele parte o pão e o vinho com os discípulos, quando ele diz assim que não beberia mais do fruto da vide enquanto não viesse o reino até nós. Claro que o reino de Deus ainda não se consolidou em toda a sua grandiosidade em nossos corações ou na terra, mas com o espiritismo ele se nos apresenta como nunca antes, porque nos explica a doutrina o que de fato é esse reino, como ele se processa, como ele se estabelece, o que ele é de fato, né? Antes, um estado de espírito de comunhão entre o discípulo e o mestre, entre a criatura e o criador. Esse é o reino. E ele veio para nós, ele está às portas. É como na época do Evangelho, Jesus e João Batista anunciando: Eis que o reino de Deus está próximo e nunca esteve tão próximo de nós como a partir da doutrina espírita, que nos mostra a vida e as leis divinas assim com tamanha clareza. Que o Reino se nos faz assim tocar, se nos faz assim ainda mais próximo. E muitos já nele têm adentrado, os que têm se esforçado por aplicar o Evangelho e a mensagem, as lições do Consolador em suas vidas. Então, percebo, ou pelo menos entendo, como que um cumprimento daquela fala de Jesus lá na última ceia o advento do espiritismo e o fato de os espíritos ali terem colocado aquela cepa é o fruto da vide que nos vem relembrar do Cristo, das suas lições e da importância de buscarmos a vida em espírito, de nos conduzirmos vida fora como espíritos. É, enfim, o início da era do espírito com o espiritismo. Se até então vínhamos ainda, né? Embora já as informações espirituais muito mais presos à vida material, com o espiritismo se inicia mais propriamente a era do espírito na humanidade, que vai naturalmente se consolidar com o passar do tempo e os processos da regeneração. Por isso, o símbolo ali do fruto da vide, da cepa, da videira, que sempre nos remete a essa questão espiritual e também as lições de Jesus. Então, é isso que Emmanuel está aqui nos dizendo, né? A importância desse ângulo divino, de não simplesmente entrevermos esses horizontes que o espiritismo nos traz, horizontes muito vastos às nossas experimentações científicas e às nossas divagações ou raciocínios filosóficos, mas também nos conduzirmos até esses horizontes por aquilo que soubermos trazer deles e imprimir deles às nossas vidas, não simplesmente rasgar os véus do infinito, mas nos conduzir até lá. Essa é a proposta do espiritismo, a partir daquilo que soubermos trazer dele à nossa vida. Essa é a ideia fundamental, né? Como Leon Denis também vai expressar para nós no seu livro Depois da Morte, se a gente pensar na estrutura da obra em que ele vai colocar ali nas quatro primeira, primeiras partes, essas duas bases, esses dois alicerces da doutrina, as questões filosóficas e as questões científicas de experimentação, de prática, mas ele conclui a sua obra, como também essa seta nos apontando para o alto, né? esse ângulo divino, ele conclui a sua obra com a quinta parte que é magistral e que recebeu elogios até mesmo dos mais renitentes críticos à sua época, que tiveram de se dobrar a grandiosidade dos conceitos morais ali por ele trabalhados, o caminho reto se chama a última parte. Então, se a gente pensa no título, depois da morte, ou seja, essa abertura de véus depois da morte, do que acontece depois da morte, do que nos espera para além do, do sepulcro, para além desse corpo frágil, e transitório, se pensarmos nisso, esses conhecimentos, tudo isso que recebemos, deve alcançar a nossa vida, deve inundar a nossa vida, conduzindo nos a um caminho mais reto, isto é, alinhado com a lei divina, alinhado com os propósitos divinos, aí sim, e aí então, a doutrina espírita está alcançando a sua verdadeira finalidade é o que Kardec também vai dizer quando define, por exemplo, os tipos de espíritas no capítulo 3 da primeira parte do livro dos médiuns ou lá no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, quando trata ali do verdadeiro espírita. Então, o verdadeiro espírita ou o espírita cristão, como Kardec diz, né, é aquele que toma a caridade então como norma de conduta, é aquele que se conduz pelas lições do Cristo e que incorpora tudo aquilo que recebeu a partir dessa visão nova, renovada e ampliada que o espiritismo proporciona e por isso mesmo segue adiante, recebendo não só os elementos de consolação que esses horizontes nos abrem, né? A certeza da imortalidade, a certeza do reencontro com os entes queridos, né? A certeza do amparo e da misericórdia divina, amparar a todos os seus filhos, a certeza de que as portas nunca se fecham a nenhum dos filhos de Deus, por mais que tenham se equivocado, não há apenas eternas. Então, todos esses elementos de consolação são recebidos, mas também os elementos de transformação, né, De responsabilização pelos nossos destinos, são acolhidos e são implementados agora em nossas vidas. Esse é o aspecto moral, esse é o cristianismo restaurado quando faço da doutrina espírita em minha vida, um processo de imprimir a cada dia mais em mim, né? a cada dia um pouquinho mais em mim, os traços do Cristo. Por isso Kardec vai dizer, né, no livro O Espiritismo em é Sua Mais Simples Expressão, lá no Conjunto de Máximas, que o espiritismo, a crença no espiritismo, só será proveitosa àqueles que poderão dizer hoje sou melhor do que ontem um processo constante de transformação, de renovação. É com esse intuito que nasce a doutrina espírita por meio do Livro dos Espíritos. Há até uma referência, uma fala muito interessante de Santo Agostinho, do espírito Santo Agostinho, né? Foi um espírito muito ativo em toda a codificação. Lá na conhecida questão 919 de O Livro dos Espíritos, aquela questão que vai tratar da transformação moral do indivíduo, que é o foco da doutrina espírita, lá na questão 919 A, nós temos a conhecida resposta de Santo Agostinho, que ele nos impele ali, né? Nos convida ao processo de autoconhecimento, mas o mais interessante dessa resposta, sempre que a leio, me fixo ali na parte final da resposta, porque ele traz uma informação muito interessante, ele diz assim, né, Ele vem falando, que nós aqui na matéria trabalhamos e trabalhamos na vida, né? no um esforço material aí, para juntarmos alguns recursos para depois termos esses recursos a nos sustentar na velhice, para encontrarmos ali um certo repouso, uma certa estabilidade na velhice. Mas ele diz assim: o que é esse descanso na velhice comparado com aquilo que espera o homem de bem? E ele então diz: Se vocês se esforçam tanto para preparar esse repouso, esse descanso na velhice, por que não se esforçar ainda mais para preparar esse descanso que não é inércia, não é inação, mas antes um descanso em espírito, né? Do espírito pacificado, do espírito que se ilumina, por que não trabalhar mais ainda por esse descanso? Então ele tá fazendo essa comparação e, e, e nos dizendo assim, ó, é, é para isso que nós estamos apresentando esse horizonte para vocês, né? Ele prossegue assim, é, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Então, tem muitos que dizem, ah, mas eu não sei como que é lá, né? Então, na dúvida, eu vou vivendo por aqui, vamos, vamos levando, vamos, vamos arrastando as coisas um pouco aqui, porque sabe-se lá, né? O que vem depois, depois a gente pensa nisso, e aí, a criatura vive única e exclusivamente, ajuntando, é juntando, preparando recursos materiais e mais cedo ou mais tarde, é acolhida de surpresa pela desencarnação e chega no mundo espiritual com um náufrago. É aquela parábola de Jesus, né? Que ele conta daquele indivíduo muito preocupado em a os seus, em preencher os seus celeiros do mundo e em gozar e preparar, né? para que pudesse descansar mais adiante o resto da vida. O indivíduo diz: repousa, minha alma, porque tens muitos bens, descansa, goza. E então, uma voz lhe diz: louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, se a gente labuta, labora para juntar o que é necessário dentro do equilíbrio, para garantir. Uma velhice na experiência material, se é que venhamos a chegar até ela estável, quanto mais não se nos pedirá, não se nos exigirá de esforço para juntarmos esses valores do espírito. Mas muitos, justamente por não olharem para esses horizontes, ou por verem nesses horizontes algo ainda incerto, né, os horizontes pós-morte, pós-túmulo, eles então dão tudo ao presente. E é o que. Santa Agostinho está dizendo, né? Muitos vão dizer, positivo é só o aqui e agora, depois eu penso nisso. Mas aí ele prossegue, ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, foi que primeiro chamamos a vossa atenção, por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. Então, os fenômenos mediúnicos, que levaram à experimentação espírita, à formação do corpo filosófico doutrinário do espiritismo, mas as consequências fundamentais depois disso. Então, ele diz, primeiro, vos ferimos, né, os sentidos, por meio desses fenômenos, e agora vos damos instruções, que cada um de vós se ache encarregado de espalhar. Então, foi justamente para eliminar que ideia do coração, do entendimento da criatura que eles vieram até nós, que houve essa universalização dos espíritos, que as estrelas cadentes caíram do céu, né? Que o espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, como diz lá o profeta Joel, com que finalidade? eliminar a ideia de que o futuro é incerto. Mostrar-nos, deixar-nos a certeza consolidada de que o futuro é construção da criatura, a partir daquilo que ela recebe desses recursos, né? Dessas informações e a partir da, a partir daquilo que ela opera disso, então, na sua vida. O quanto ela consegue, então, imprimir uma vida, de fato, em espírito mesmo, na matéria. Essa a ideia ou essa, a, 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 o entendimento que eles estavam, os espíritos, encarregados de eliminar do nosso íntimo. E aí ele conclui com né, uma frase interessantíssima: ele diz, com este objetivo é que ditamos o livro dos espíritos. Então, com que objetivo o livro dos espíritos veio a lume, veio à Terra, para simplesmente abrir esses horizontes? para nos informar em relação a esses horizontes ou para que, a partir desses horizontes, no trabalho, no presente, venhamos a construir esse futuro e a encontrar um futuro melhor, um futuro mais luminoso, quando lá retornarmos, né? a vida maior, a realidade que existe, preexiste, sobreexiste a experiência transitória na matéria. Então, o livro dos espíritos, está nos dizendo, Santo Agostinho, veio com essa finalidade, de abrir os horizontes ao pensamento humano, mostrando o que espera, de maneira tão clara, tão coerente, que se pareça, assim, quase que possível tocar, nessa né, realidade realidade espiritual, mas mais do que isso, veio o livro dos espíritos e tudo o que veio depois na doutrina espírita, estimular, levar a criatura a entender que esse futuro está em suas mãos, e que lhe cabe construir esse futuro pelo presente. Lembrando lá de Leão Denis, por que que ele escreveu um livro depois da morte? para que nosso caminho na vida antes da morte fosse mais reto, levando-nos depois da morte, a planos mais elevados da existência e da vida. Essa é a finalidade, né? É por isso que Emmanuel, nesse prefácio, está nos falando desse ângulo divino, se eu fico só nos alicerces, eu posso ficar ainda nessa estreiteza, eu posso ficar ainda no mesmo labirinto em que temos estado por séculos, encarnação, pós-encarnação, mas se eu busco esse ângulo divino do Cristo em mim, do aspecto moral, do cumprimento das leis morais que se resume na lei de justiça, amor e caridade, que é o cerne do próprio evangelho, se eu buscar isso, então, estarei entendendo ou alcançando, de fato, a finalidade do espiritismo em nossas vidas, né? E é o próprio Kardec quem também vai dizer isso, né? Ele tem um trecho, uma uma parte ali, né? Que ele traz no livro dos médiuns, lá no capítulo 29, e item 350. nesse capítulo ele tá falando das reuniões espíritas e tudo mais, no último item deste capítulo, ele diz assim, se o espiritismo tem essa função de transformar moralmente a humanidade, né? Do processo de regeneração, de estimular, digamos assim, de fermentar esse processo de regeneração, ele só conseguirá isso pela transformação gradual das massas, o que só se dará pela transformação dos indivíduos, pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. Mas aí ele prossegue dizendo, de que adianta conhecer saber ou até mesmo acreditar estar convicto da realidade dos espíritos da imortalidade se isso não nos aperfeiçoar se isso não nos tornar melhores mais benignos mais bondosos menos invejosos menos ciumentos se fosse assim prossegue Kardec a humanidade inteira poderia estar informada quanto a isso mas permanecer estacionária tais não são diz ele os desígnios de Deus tais não são os desígnios de Deus em nos enviando o consolador Lembrando que quando Cristo promete o Consolador, lá em João 14, 15, 16, né, nos capítulos 14, 15 16 do Evangelho de João, ele diz assim: Eu rogarei ao meu Pai e ele enviará um Consolador. Então Kardec está dizendo: Não eram esses os desígnios do Criador quando enviou o Consolador, quando derramou o seu espírito sobre toda a carne, quando enviou os espíritos, quais estrelas cadentes, como está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Os espíritos que estão, as potências do céu, estão abalados e qual imenso exército, agindo sobre as ordens do, do senhor lá, né? Vão por toda parte, clarear os caminhos, não eram esses os desenhos, simplesmente informar a humanidade com relação a esses horizontes. Mais do que isso, prossegue Kardec. É, era transformar a humanidade, por isso ele diz assim, para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. Qual o objetivo providencial? A moralização da criatura humana, né? Esse evangelho rede vivo por nós, vivido e incorporado. Aí ele prossegue. Deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos, ou seja, se unindo. Então, haverá união entre elas, entre sociedades simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril o antagonismo nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. O mesmo que os espíritos haviam dito lá no prolegomes do livro dos espíritos. Vão existir divergências, dissidências por conta do amor próprio, por conta das miseráveis questões de palavras. E a gente vê divisões as mais diversas por questões acessórias, por perspectivas diferentes, abordagens diferentes, levando ao dissentir, ao desunir. Mas, já diziam os Espíritos lá, e reforça aqui, Kardec, os, que, os que tiverem por vista o princípio sublime do Cristo, esses haverão de se unir, ainda que divijam em alguns aspectos em termos de ideias ou perspectivas, mas haverão de se unir, se darão as mãos, viverão como irmãos e dialogarão com meus irmãos, haverão de se unir, entre eles, então, haverá simpatia, fraternidade, em vez de vão, período de antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras que de fatos. Então, elas, as sociedades, serão fortes e poderosas, porque se assentarão em inabalável alicerce. Qual que é o inabalável alicerce de um centro espírita, de uma sociedade espírita, de um grupo espírita? de uma federativa espírita, diz aqui Kardec, o bem para todos. Lembra lá o que Kardec disse também na conclusão e Emmanuel citou? O espiritismo é forte porque repousa sobre as bases da religião ou os aspectos morais, Deus, a alma, as penas e as recompensas. As sociedades serão fortes porque se assentarão sobre as bases morais, o bem para todos. Então, serão respeitadas essas sociedades bem como a atuação espírita, pois imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Não simplesmente falarão em nome no sentido exterior, não pura fraseologia, falarão em nome, em vida, né? Palavras de vida eterna, insculpidas, escritas na vida dos espíritas, na atuação das sociedades espíritas, é o que haveremos de buscar, para que saiamos da simples experimentação ou discussão e nos projetemos de fato a esse propósito maior do advento do consolador que se inicia ali com o livro dos espíritos. Essa essa a estrada, prossegue Kardec, pela qual temos procurado com esforço fazer que o espiritismo enverede. Qual Qual estrada? A bandeira que desfraudamos bem alta é a do espiritismo cristão e humanitário. Então, Kardec fazendo esforços, né, grandes esforços, para que o espiritismo enverede pelo caminho do espiritismo cristão e humanitário. E cristão aqui, não no sentido de rótulo que poderia representar a exclusão ou exclusividade, exclusivismo, não. Cristão, aqui no sentido dos valores mais fundamentais do Cristo: amor, bondade, perdão, misericórdia. É esse o espiritismo que precisamos seguir, caso queiramos seguir com Kardec e com os Espíritos. É o espiritismo que olha para o irmão que cai e estende a mão, ao invés de apontar. É o espiritismo que, ao invés de desunir, une. É o espiritismo que ao invés de semear em verdades, né, de contribuir com o obscurecimento da verdade, tem um compromisso com a luz da verdade. É o espiritismo que serve a Deus e não ao mundo, o espiritismo é, enfim que caminha com o Cristo e não o espiritismo moldado por nós aos nossos interesses é o que Kardec tá dizendo, é essa bandeira que Kardec é a desse espiritismo cristão e humanitário, desse espiritismo que tivesse esse enfoque, que nos projetasse a esse aspecto moral. E, seguir ele, né? Em torno do qual já temos aventura de ver, ou seja, alegria de ver, em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública e o sinal de uma nova era para a humanidade. Esse espiritismo, sim, pode ser âncora de salvação àqueles aqueles que o seguem pela caridade que nos liberta, das algemas, do egoísmo, das paixões que nos prendem ainda à materialidade, né? Fora da caridade não há salvação, a salvaguarda da ordem pública, o espiritismo que contribui para a harmonia, para a saúde do tecido social, porque os, os entendimentos que ele vai trazendo, né? que ele vai aos poucos trazendo para a sociedade como um todo, vão ampliando os horizontes da criatura humana, que vai aos poucos se desprendendo do que é puramente material e vislumbrando aquilo que é mais espiritual, como está lá na questão 914, de o Livro dos Espíritos, 917. O espiritismo, quando bem compreendido, se misturará. Né, e transformará os usos, os hábitos, os entendimentos, então ele vai se imiscuindo e vai contribuindo para a ordem, para a saúde do tecido social, por meio do processo de cura de cada célula desse tecido social, cada criatura e cada lar que vai se curando à luz dessas lições, que vai se libertando de suas paixões, vai sendo uma célula sã que passa a irradiar essa sua saúde para o todo do organismo social e o sinal de uma nova era. Esse, sim, é o espiritismo sinal. Esse, sim, é o espiritismo que abre horizontes, que marca tempo, que marca vidas, que deixa sinais, que não é simplesmente fenômeno que passa, mas sim grava. Grava-se nas almas esse espiritismo porque as modifica e as transforma. Imprime nas criaturas os traços e as marcas do Cristo. E ele, então, conclui esse capítulo. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos. E eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. É como uma pesca. Se soubermos nos dar as mãos e trabalhar em conjunto, as redes lançadas pelo Espiritismo, as redes do amor, do bem, da fraternidade, da caridade, do perdão, colherão o mal em nós e no entorno, em malhas ou em redes inextricáveis. ou seja, não é possível para o mal escapar quando ele encontra diante de si essa teia de amor e de fraternidade. Se soubermos nos dar as mãos, nos unirmos pelas laços do coração, formaremos essa grande teia, na qual então o bem passará a preponderar. Lembrando a questão 932, por que os maus ainda sobrepujam os bons? Porque os bons muitas vezes ou se insulam, ou não trabalham em equipe, ou não têm a ousadia de trabalhar juntos, de estabelecer propostas de trabalho em equipe. Mas quando fizerem, quando estabelecerem esses laços de união, então colherão o mal em inextricáveis malhas. Então é preciso analisar se o espiritismo que estamos seguindo ou buscando, levanta essa bandeira, porque se entendo o acesso ao conhecimento espírita, sigo a ferir o meu irmão, a diminuí-lo, a agredi-lo verbalmente, sigo criando barreiras, alimentando preconceitos, sejam eles étnicos, políticos, partidários, de gênero, seja lá do que for, se consigo ou se sigo fazendo isso, não estou levantando essa bandeira porque não tenho seguido pelo espiritismo com Kardec, com os espíritos e especialmente com Cristo. Por isso, o título da mensagem de Emmanuel, com Jesus e por Jesus, não o espiritismo apenas visto, entrevisto nos horizontes que nos abrem, mas o espiritismo vivido e incorporado. Sendo assim, voltando lá a mensagem de Emmanuel que limos, né? O capítulo o prefácio do livro Fonte Viva, ele prossegue dizendo, o apóstolo da codificação, então um apóstolo, né? Kardec era um apóstolo enviado, um apóstolo do Cristo e o próprio Espírito de Verdade assim o diz, né? No nosso modo de entender o próprio Cristo, eis que estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Então, o apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava Até uma mensagem interessante de Humberto Campos, de irmão X, chamada o primeiro capítulo, não me recordo agora a certa obra em que ela está, mas o título é esse, o primeiro capítulo, em que ele diz da decisão de Kardec acerca do primeiro capítulo de o Livro dos Espíritos, por onde ele começava, o que, que ele começava, é, qual o ponto de partida, o pontapé inicial. Então, ele vai pensando, né? Pensando e, e lembra ali do, do processo de evolução da humanidade, o quanto muitas vezes os processos puramente terrenos né, dos raciocínios humanos, da política, da ciência e da filosofia humana levaram a verdadeiros banhos de lágrimas e de sangue, os processos de disputa, né, de, de lutas fratricidas. Ele vai pensando, pensa na própria Revolução Francesa, que tinha um ideal nobre, mas que, a serviço desse ideal nobre, ou né, pelo menos é. é se, se aproveitando desse ideal nobre semeou muitas dores e muito sangue na França ele lembra de tudo aquilo e então ele ouve uma voz que lhe diz não menosprezes a fé e ele percebe então a orientação do alto comece esse esse novo marco do cristianismo no mundo né? Da religiosidade da espiritualidade do mundo comece ele pelos caminhos da fé pelo ângulo divino da religião, da conexão com o divino, e ele então começa por Deus. Começa falando de Deus. É então, muito interessante. Então ele não desconhecia esse elevado mandato. Esse espírito sabia que vinha, trazia isso, né, na sua lembrança psíquica, naturalmente. E em, estando encarnado, foi levando isso adiante e é bonito ver, por exemplo, como os espíritos da codificação se referem a ele. São Luís, por exemplo, né, eles reconhecem a grandiosidade de Kardec, falam da, da grandiosidade da sua fé quando te escolhemos dizem eles, está lá no obras póstumas na, na segunda parte, sabemos que a tua fé é dessa que move montanhas e faz caminhar por sobre as águas e que qual muro de aço haveria de resistir a todos os ataques. Então nós estamos falando simplesmente de um gênio do raciocínio de um grande filósofo, de um grande cientista, estamos a falar também de um apóstolo, da fé, da religião, nesse sentido mais, mais sublime da expressão. Então, ele não desconhecia esse mandato e, por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Então, a moral do Cristo, a moral evangélica, no seu sentido mais puro, desprovido dos acréscimos, dos equívocos, das de deturpações, é o referencial moral para o espírita e para esses novos tempos, para a humanidade do povo e esse referencial que está no Cristo e nas lições que nos legou. Sabemos, prossegue mano, que a retorta, retorta é um instrumento, né? da química, um instrumento científico, não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Eu posso ser um grande cientista como um grande pensador e está ainda muito longe dos valores morais. Por isso mesmo, muitas vezes fico ali na na simples horizontalidade sem profundidade e aí quando vou pensar em termos maiores acerca da existência, da vida, do universo, estou ainda no beabá, né? Tem muita sabedoria no ponto de vista humano, e Kardec fala disso na introdução de livros dos Espíritos, se eu não me engano, lá no item 7. dos sábios, que eram muito sábios do ponto de vista terreno, um raciocínio, uma inteligência, mas no que diz respeito às ciências do infinito, a ciência do infinito, que é o espiritismo, ou os elementos, a, a ciência espiritual, estavam ainda no Beabá, né? Estavam ainda, é, é, nem haviam cruzado ainda os pórticos. Então, é, sabemos que a retorta não sublime o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, então, tem as suas funções, uma indaga, uma lança as questões em busca das respostas e a outra demonstra, esclarece, positiva, traz aí luz. Reconheceremos sempre no espiritismo o evangelho do senhor. O Evangelho redivivo, poderíamos dizer. Melhor, ele já diz aqui, né? Reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante. Então, o Evangelho vivo, com um sopro de vida para as lições do Cristo e atuante. Atuante onde? O Espiritismo, essencialmente, dentro de nós. Para instalar com Jesus a religião cósmica. Do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. O Espiritismo, portanto, vem descolar o pensamento humano da terra, estabelecendo uma religião cósmica. Estamos a falar do Criador de todos os mundos. Estamos a falar de um processo de comunhão com Ele. Essa é a finalidade maior do Evangelho do Cristo. Nos diz Emmanuel também, a ciência divina da ligação com o pai. Então, religião cósmica do amor universal. Não somos simplesmente terráqueos, somos cidadãos do universo. Vem o espiritismo nos despertar para essa irmandade que transcende os limites da pequenina terra em termos da imensidade do, do universo e da divina sabedoria sobre a terra. Não simplesmente sabedoria ou raciocínios humanos, mas a sabedoria divina chegada agora, acolhida nos horizontes do pensamento humano. Essa é a proposta, essa é a religião do povo, né? Para muito além de rótulos, quaisquer que sejam, essa religião cósmica de amor e de sabedoria. Espíritos desencarnados, aos milhões e em todos os graus de inteligência, enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Então, encarnados e desencarnados, estamos em educação, em processo de aprendizagem, né? Tutelados por esse mestre, sublime professor, que é o Cristo, que educa ou que conduz esse processo na terra de mais de 20 bilhões de espíritos, tutelados aí pelo seu amor, e pela sua divina sabedoria, pelo seu amor universal e pela sua divina sabedoria, porque o Cristo já vive essa religião cósmica, essa religião cósmica é o próprio cerne do evangelho. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora, ou seja, fazem do espiritismo apenas instrumento de elucubrações infindáveis em torno de questões de palavras, muitas vezes, com dissensões, com agressividade, né? Com separação, com preconceito, com ataques, não poderemos acompanhar esse, se quisermos seguir com Kardec e com Jesus, levantando lá a bandeira que Kardec nos falou, ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, reduzir o espiritismo a simples fenomenologia, também não poderemos seguir com esses, né? Entre, como diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, 89. Entre fazer psiquismo por alguns dias e resolver questões para a vida eterna, há um abismo de diferença. O espiritismo não pode ser em nossa vida simplesmente psiquismo de alguns dias, discussão ou experimentação pura e simples que não nos leve a mudança de horizontes e de vida. Há uma diferença né, entre fazer isso e resolver questões de vida eterna apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete, anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é pronto. Então, não poderemos acompanhar estes. Estudemos assim as lições do divino mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá, conclui ele, para a compreensão da verdadeira vida. A morte como essa reveladora, então, da verdadeira vida e da vida que soubemos construir em nós mesmos. O morrer simplesmente nos revela aquilo que fizemos de nós mesmos e da nossa vida. Como já nos dizia o querido professor Eurípides Barçanufo, com a morte, só morte, só morte, E sabendo que a justiça define, definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação coiodequiana. Então abracemos como nunca a lucidez de Kardec, o bom senso de Kardec, o critério de Kardec, para que não sejamos nesses tempos espíritas exaltados, como ele dizia, lá no capítulo 3 do Livro dos Médios, primeira parte, os que mais empeços e dificuldades criam para o espiritismo. Não são nem os de fora, não são nem os espíritos que relutam à divulgação da mensagem consoladora do espiritismo, não são esses, os que criam maiores empecilhos, sabe quem são? Diz Kardec, os espíritas exaltados, aqueles que por não se aprofundarem, por não abraçarem a codificação kardeciana tudo tomam daquilo que vem para o mundo espiritual por verdade e saem divulgando a torta e a direito aquilo que não é espiritismo, aquilo que não condiz com o critério, a lucidez e o bom senso de Kardec. São aqueles que no nosso mundo de hoje, saem divulgando mensagem ali, informação ali, sem o critério, a ponderação de Kardec, o compromisso com a verdade, analisar a fonte, verificar, são aqueles que saem por aí, né? Agindo impulsivamente, agindo sem refletir, sem raciocinar, sem ponderação, sem reflexão, é preciso incorporar o bom senso kardequino, isso será abraçar a codificação. É imprescindível, é essencial para que o Espiritismo seja apresentado em sua grandeza. Para que não o amesquinhemos, para que não o diminuamos. Para que não façamos dessa luz imensa, né? para que não a abafemos e façamos dela uma candeia apagada. Então é importante isso abraçar a codificação, voltar às bases, estabelecer bases seguras se o livro dos espíritos marca esse início, eis aí toda a codificação e depois as revistas espíritas, é preciso mergulhemos na obra desse apóstolo para nos prepararmos, para sermos efetivamente espíritas, seguindo o caminho ou as finalidades, os desígnios que foram estabelecidos por Deus ao consolador prometido. Prosseguindo para a frente. Então, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para frente, porque de nada adianta abraçar ela e ficar parado, né? Estudar, 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 conhecer, conhecer, conhecer e ficarmos ali, abraçados com ela, sem um passo para frente, na do progresso. Então, seguindo para frente, com Jesus e por Jesus. Um espiritismo com Jesus, e por Jesus, com Kardec, a nos, nos dar essa base, essa lucidez e esse discernimento, mas com Kardec, a nos apontar, como a doutrina espírita, a nos conduzir a Jesus, a caminhar com Jesus, vida afora, para que a nossa vida, enfim, possa refletir um pouco mais da sua presença no mundo do seu amparo, do seu auxílio, da sua inspiração sempre presente no mundo, a partir de nós, no empenho mais sincero e mais verdadeiro da nossa alma por refletir as suas lições. Então, essa é a orientação que mano nos traz aqui acerca da doutrina espírita. Voltarmos para esse aspecto realmente transformador, sairmos, simplesmente, dos círculos da experimentação, do raciocínio, que são essenciais, que devem ser as bases da formação e da nossa convicção, da nossa vivência espírita, mas realmente, alçarmos voos mais altos, na sublimação do sentimento pela vivência do amor com Jesus, porque somente essa luz que chega do alto, grandiosa, sublime, somente essa força tem verdadeiramente a energia para derrubar todas as muralhas, a do preconceito, a do fanatismo, a das sombras, a da ignorância, a luz divina do amor, que se faz, então, também veículo da sabedoria. Unir as gotas de verdade que saibamos espargir um litro, ou litros e litros de amor. Esse é o meio que nos deu o senhor para, de fato, propagar a doutrina espírita e fazer dela, como nos lembrou Kardec, um sinal de novos tempos para a humanidade. Um sinal de fato de novos tempos para a humanidade. Por isso concluímos essa nossa reflexão voltando lá à fala do próprio Kardec no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 29, item 350, quando ele vai nos dizer que essa estrada pela qual temos procurado com esforço fazer com que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraudamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. E fica, portanto, para todos nós a reflexão do quão o nosso espiritismo, de fato, está sendo um espiritismo cristão e um espiritismo humanitário o quanto, de fato, a presença do Consolador em nossa vida tem sido essa revivescência do evangelho de Jesus e o quanto temos seguido para frente com Kardec, mas, acima de tudo, com Jesus e por Jesus. Essa é a proposta, essa é a intenção dos espíritos e, acima de tudo, de Deus, em nos enviando esse livro que inaugura para nós um novo tempo, os tempos, enfim, da regeneração, da redenção de cada um de nós, pela incorporação do evangelho redivivo e atuante em nós e por meio de nós. Que Jesus e Kardec nos abençoe e nos inspire a todos. Sigamos, meus amigos, com eles e por eles, eternidade afora e haveremos de encontrar apenas luzes crescentes e bênçãos ampliadas ao nosso coração e à nossa visão do universo magnífico de Deus. Muita paz a todos e fiquem com ele.